0: 欢迎收听《心理相对论》。今天在节目当中，我们要和杜杜老师一起和大家来分享一个看似很神秘的话题，那就是催眠。我们首先请进杜杜。
1: 除了常年的专业受训以外，在生活中我没有比你好多少。你所经历的，我正以着不同的方式在我的生活中经历着。没有孤单的痛苦，只有独自的承担。我是杜杜，一个拥有十五年从业经验的心理咨询师
0: 。杜杜你好
1: ，大家好，我是杜杜
0: 。你看，提到催眠，就觉得这个是很玄、很神秘、很好奇，就有很多的标签会贴在这个词语上。那其实我就很想问一下杜杜老师，我们今天要聊的催眠和我们在电视上看的催眠。它应该不是同一个东西，对吧？
1: 对对对对对，就是呃，我们要因为
0: 我我现在发现什么，催眠这个事情，多多少少有一点被我不能说它被妖魔化，就是被神话，就好像电视剧啊，然后或者说是电影啊，嗯、呃，包括文学作品里啊，甚至于我们就是舞台表演上，都会把这个东西。增加了一些让人觉得用科学无法去解释，但是他又告诉你说，催眠是一个很科学的一个技巧
1: 。当然，如果大家要去查的话、嗯，其实有很多文献和数据都在证明有关于催眠的有效性，以及催眠在临床咨询和临床治疗当中的对于来访者的重要意义，以及它的有效性和起效性的数据，这些都是可以查到的。嗯、所以
0: ，其实，在心理咨询里面，催眠。的确是会被用到的一种治疗方法是的
1: ，是的，对吧？嗯、真的。但是从那个一九，从一九零零年开始，嗯、弗洛伊德最开始创建这个精神分析疗法，也是开创谈话心理治疗方法的一个开篇。他最开始失从和学习就是从催眠开始学习，然后慢慢把催眠带入到临床当中，然后通过催眠的工作，然后慢慢发现延展了后面的有一对于梦的解析，嗯，和精神分析的开创、嗯嗯，直到后面各种流派的，就是。没有说再说嘛，弗洛伊德是我们祖师爷嘛，就是他最开始开创了这样的一个对于人类心理问题探索的一个工作方式。嗯、那个时候，当年那个时候，催眠就已经很很火了。但是我们可能在这里需要去说的，就是有的时候我们在说同一样东西、嗯
0: ，
1: 但是我们可能指的不一样。比
0: 如
1: ，比如说柿子，嗯，柿子，嗯，对，嗯、吃的那个柿子，对，然后北方人说的柿子和南方人说的柿子是不一样的，啊、就只有这种南北跨越的人才知道，哦、北方人。在说的柿子其实是说的是番茄啊，西红柿。对，所、啊、以我们叫、啊、那个叫柿子啊,啊，你们北方人
0: 管柿子叫这个柿子，管西红西红柿叫柿子
1: ，或番茄叫柿子，哦、对对、嗯，还有叫洋柿子，对吧？嗯、那个那在在昆明你会发现的柿子
0: ，是那种树上结
1: 的那个。啊、那个、在北方管那个叫冻柿子，就冬天把它冻起来吃的。嗯嗯、你看我们现在语境交流都在说柿子，嗯、但其实讲的不是一个东西。
0: 哦、oh, ，所以你想表达的是，我们虽然今天都在讲催眠，可是跟我们很多理解的是不是不一样
1: ？是的，也就是说我们在谈催眠的时候，可能会谈的就是大家可能认识的就是，比如说，可我们、啊、表演嘛。对，大约不是说说，由我们做一个系列性的有关于催眠的一个介绍、嗯嗯嗯，尤其关于物件的部分，可能有一期我们就专门讲那个有关于舞台催眠的这个这个部分。对，就是大家可能见到啊，就是搭一个人桥，或者突然让人家就睡倒了。或者我在影视剧当中可能会看到的，就是有关于什么破案的对，然后就是
0: ，呃，有些人会通过这个催眠的方式让你去寻找那个线索
1: 呀。对，然后好像你的整个意志都被控制了，就是有两个方向，就第一个方向大家的误解可能就是啊，催眠可以把人全部都控制掉了。嗯，那第二个误解就是可能是催眠是。可以把人就是对于人的那种改变是瞬间性的，一下子就可以发生的。嗯嗯，其实就有点像仙女棒的那种效应，嗯、就晃一晃仙女棒。嗯、我觉得这个就拿个
0: 表，你现在睡觉，然后完了你让去让你去干什么干什么，他就都都会去。所以其实这些是
1: ，对的。这严格上来讲，就像我们那个对于一个临床催眠咨询师来讲、嗯，我们在那个临床学习的伦理上有一条是明确的，就是不得已在任何环境下。呃，使用催眠做有有关于类似舞台秀和催眠秀的表演，这个是我们，嗯、就是至少在我们那个学会里面是不允许我们这样做的。嗯嗯其实大家可能会对这个部分会有很多的误解、嗯
0: 。对，所以我就说要和杜老师来一起做这么一期节目。嗯、实际上也是，我身边有很多人对于催眠。他就会觉得说，你这个是不是巫术？嗯，<笑>你知道吗？他们会就如果是比较喜欢读书啊，还是怎么的朋友、嗯，他们就会觉得说，你这是不是巫术？对。然后，因为巫术其实你从很古老的一些书籍里面，然后就从我们说古代开始，然后一直到现在，其实包括像很多我们讲的民间的跳大神啊什么的，嗯、其实你真的要从科学的一些理论和角度去找，其实是找得到它的。源头的，我但、这个、我们存在
1: 集合里面有一定的那个，道理。对对对但有你刚才说到了那些嗯比较朋友这样，我发现其实越知识水平越高，文化水平越高，反而对这种神秘的力量，就是比如说控制啊、嗯、和这种所谓的一下子就可以瞬间好转的、嗯，可能会有很多更加精细的，不很容易能够。让他改变这件事其实很难，因为他会
0: 收收集。就知识水平
1: 越高，就越难去发生改变。对他
0: 对他会收集很多东西去说服自己，然后就觉得说，嗯，我是正确的。对
1: ，其实我反
0: 我我我经常跟跟有些朋友来讲，我说我怎么觉得你在自我催眠？<笑>就在讲到这个问题的时候
1: ，非常好，嗯、大月岳心越来越厉害了。我下面就要说到这个部分。尤其我们我也在想、嗯，你跟我约这个节目的时候在想，就是那我我们从哪里开始讲？就是你如果讲一个催眠这个东西是很尴尬的一个东西，既好像似乎大家是非常熟悉的，嗯，其实实质上大家是非常陌生的，嗯。那我们怎么能该讲？我就想到了你刚才说的那个部分，也许有一个，就催眠有很多很多的定义，那个复杂起来，从脑电波的定义到人的状态，到解离状态，解离到什么程度、嗯，那定义太多了。我觉得那个在电台讲好像不太适合。那我觉得我想到了一个，就是刚才大月说的，就是。也许可以从这样的角度来理解就是所有的催眠都是自我催眠。嗯，所有的，我说的是
0: 。你这个让我突然想起来，就是呃，原来有一本书，嗯，呃、意思好像就是说是不发脾气还是怎么样的，嗯嗯嗯、不是有个紫手环嘛、嗯，还是什么的？他其实就带那个东西，就当你生气或者说怎么样的时候，你就把那个东西，或者是系个皮筋你就弹一下自己。嗯
1: 对那个、然后你就会
0: 有好运，然后你就不会生气，就怎么样？但其实我当我了解了、学习了一些心理学的东西，我发现其实那种不就是一种，自我暗示或者自我催眠的一种？那个
1: 其实都一点有点接近行,行为治疗的一个一个、哦、一个方式了。我说的比那个还简单的自我催眠。就还有一些，
0: 我再举个例子啊，就是比如说有一些朋友他会去算命嘛，你知道？就，然后呢，那个师傅就跟他说：“那你去谈这个事情的时候呢，啊，你要穿一个红色的高跟鞋，然后呢，那天一定是要怎么怎么，反正就是说了很多具象的东西。”然后呢，他那天就会按照这个事情去做。就比如说让，让、嗯嗯、一定会穿红色高跟鞋，嗯，然后然后怎么怎么地哈，然后这个事情就很顺利。嗯、但是某种程度上，我觉得他是不是也算是一种自我催眠
1: ？会啊，但是你说这个比我说的还要高级，就是大家这个不是每个人都有这样算命的那种体验
0: ，嗯，不也不是每
1: 个人都会有这样，对、嗯，嗯、也
0: 不是所有的人都这个其实有点算有点小迷信、呃。对对对对，我我,不,我不太倡
1: 导，就我觉得这个是有问题，对对有带是只是说，因
0: 为他们在跟我聊这个事情的时候，我就在想，试图用一些科学的去理解和解释。嗯那我觉得这个是不是一个角度？
1: 嗯，可能我说的那个自我催眠比你想的还要再更小
0: 一点，更简单。比如、嗯，就是
1: 几乎所有人都能够碰触到的一个自我催眠。嗯、我现在这几句话你肯定说过。
0: 嗯
1: ，第一句话是这个事情我已经决定了，没有什么商量的余地。嗯，嗯这是第一个啊、哦，你肯定说过了吧？嗯、对吧？第二个部分就是我觉得这件事情我肯定是做不到的。嗯。这件事情我无法做到的、嗯，那
0: 这些东西不是对自己的一个判断吗
1: ？他这个事情是一个很重要的自我催眠啊！我们哪有些事情是不可以商量的？就这些话你细究一下
0: 。我爸跟我说话的时候，就是他说没得商量，就真的没得商量
1: 。<笑>所以那是一种非常坚定的自我催眠。他催眠的一个信念就是这个事情我已经决定了，是没有任何商量的可能性的。嗯，他否认另外一部事实，这是最。多我们会使用的一种自我催眠的方式，因为你反复跟自己说的话，你就会拒绝听别人所有的意切。明白，就那个这个我
0: 明白
1: 、呃。就是不要再跟我摆事实讲道理了，我不听，我不听，我已经跟没有我不听这我我已经决定了、哦。所以他这个自我催眠之后，对于所有的建议就全部都否定了。嗯
0: 嗯嗯
1: 。那其实它会影响到什么东西？就是那可不能有更好的方案，那可能都、嗯、都没有了。那第二个部分就是有关于自我的，我觉得这事我做不到，这事我一定做不到。他的最好的方式就是我连尝试都不用去尝试了，我就可以不干了、哦
0: 。所以这个也算是一种自我催眠。对
1: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。所以你看，我们平时的很多自我催眠都在这样做。那还有，我再给你说一个，嗯，还有一个就是，其实我们在做在做催眠的时候，其实很多时候有很多人并不是把来访者做到催眠的状态、嗯，因为催眠一般非催眠前准备，嗯，催眠导入，催眠加深。然后我们的工作阶段，然后催眠后暗示，然后换回这样的几个步骤。嗯嗯，那其实你会发现，很多人的自己的生活当中是一直把自己放在一个催眠的状态当中。对于我们临床的要，你要了解每一个催眠的环节，就包括催眠前暗示、催眠后暗示。催眠导入、加深工作这些部分，所有的环节，其实我们都是熟悉的。我们对于所有人的那个工作，或者对是看他处在自我催眠的哪一个状态当中。比如说，很多人，我们就要去他讨论，哎，那这事儿真的没得商量吗？其实，在很多时候，我们是在把他的那个坚定的、没得商量的自我催眠状态换回回来，嗯、换回到一个清醒的、能够去商量和讨论问题的状态。我们在讨论这事儿有没有其他的可能性？选可能最后的答案就是他说的。没得没得商量，那还有可能性通过换回之后，他的注意力和的意识能够看到更多的内容之后，更加具有灵活性。就就其实相当于他把自己给
0: 自己筑起来那道墙给他拆掉
1: 。对对对,对,对，还有像那个他说：“哎，这事我做不到。”哎，我们通常不会说：“那你怎么可能做不到？”嗯、这样的效果基本上是是没有用的，因为他也那么、嗯。那如果换一种问法，换一种问法就哦，你好像你这件事对你来讲你是感觉做不到的。
0: 嗯，那为什么？啊、呃会会，我们也不问为，我们不问,们问不问为什么，就是,会
1: 问是那什么？你能说说吗？这个整个事情的过程是什么样子的？哦，我们促进这样的过过程是让他能够去回溯整个他认为的，在自己梳理一遍。嗯嗯,嗯。通常有很多时候，在这个梳理的过程当中，因为自己梳理过就是一个自我、自我催眠和自我解开的过程。嗯、你看，小朋友其实很多时候朗读的最开始朗读的时，候，我们要让小朋友。读出来，其实读的过程是在为默读做准备嘛。其实那个时候也是在脑子里面在听一件事情，嗯、再去讲。那所以，那个有临床催眠经验的咨询师多半在这个时候发现了很多有些自我催眠的部分来讲，通常会跟他重新回到那个事实，嗯、再重新一遍遍理。嗯，因为他一旦下了这个结论，就是我们不可商量了，哎、嗯呃，我这个是做不到，他就会只关注这个后的结论了，而前面的过程就完全不看了。哦我们不需要跟他讨论那个结论的好坏，我们陪着就看那个过程
0: 。所以说，其实，呃，那你这种说法，很多朋友可能就会觉得啊，那我理解的催眠不是都应该拿个怀表把我弄睡着了，<笑>然后我才能够进入到这个催眠的状态吗、嗯？所以，其实即使是在你们的，我听下来就是在你们的工作当中，实际上不是说真的要让这个来访。进入到一个睡眠的状态，或者说是因为像你刚刚讲的，就是自我催眠，某种程度上它是随时随地可能都在发生，发
1: 生而且这是还有他人，还有他人对你的催眠，比如说父母、重要的老师、重要的领导和他人，嗯、你就是
0: 这、哎、你,你这辈
1: 子就这样了
0: 。我想再问一个问题，就是你这
1: 辈子就这样了、嗯，这是很多人都可能会听到的听到的话，对啊。你是一个，你你就你就这样做吧，你你这辈子都不会有出息。其实这就是一个很重的，嗯、就是一下子就进入的催眠，根本就不需要任何导入、嗯嗯。为什么？催眠有很重要的前提叫关系。嗯，你往往能够催眠你的人和你能够自己催眠是那个关系很在。啊所以那句话一旦进去之后，然后就不加分辨的，我们正常的人遇到一个问题、嗯、和他人的话就，就像电影里面
0: 讲的，他给你植入进了一个芯片，然后其实这个芯片，我们说的在你刚刚描述那种场景下，这个芯片它是看不见的，但是因为如果你的爸爸或者你的妈妈，你会无条件的信任他们，然后肯定他们的一些论断，嗯嗯，的爸爸妈妈一句无心的话，但是。或者愤怒的时候说的话，他、嗯、就进去了,、嗯进去了嗯。然后你要再把这个东西给他拔出来，其实还是需要一些，第一可能漫长的岁月，第二不断的自我认证，就是要去自证我不是这样的，对,对吧、嗯？然后，但其实这个过程真的是很痛苦
1: 、啊、我们在这里只是借着爸爸妈妈来说，不是说所有爸爸妈妈都会、嗯、这样。我明白。然后你再去想、嗯、一个人美丑，嗯，或觉得对自己的好看和不好看这件事情，其实有很多的催眠的作用。嗯。对吧？
0: 哎，我们就可以找一期节目来专门讲讲这个。啊。<笑>我觉得对很多女性同胞来说，这个应该是，啊想想就是、因为很多人都会有容貌焦虑。对
1: 啊，你像比如说父母或很重要的人对于你的容貌的一个评价，或者很多人那个本身就是一个他者在做的一个催眠的事情。嗯，你看我刚刚举的时候，部分，都是建立在一个关系当中，也就是说。嗯大所有的催眠都是自我催眠，他之所以旁边那个人能够催眠你，是因为你们有一定的关系，而在这个关系下构建了那个可以把你催眠的一个状态。嗯
0: 、明白。当那个时候植
1: 入某些话就很容易。嗯、我
0: 现在又有一个问题想问一下嘟嘟老师、嗯，你刚刚说的这种催眠和自我暗示，或者说心理暗示，它是同一个概念吗？
1: 它不是同一个概念，但它内在的逻辑的力使用上其实是一,、啊、是一样的。嗯，它是分别对两个部分，你的自我暗示和很多的的、嗯、内容。好像可以有可以放在广义的催眠上面来去谈、嗯。你就
0: 比如说，大家现在刷抖音啊，你过可以经常刷到说啊，呃，女性朋友，如果你想要转运，那么就默念一下这个十条，怎么怎么怎么，嗯、反正就啊，我很好，我会越来越好，嗯啊，我会非常的富有，我会非常的呃，这个内心丰富，我充满了爱、嗯，会有很多人爱我，就类似像这些巴拉巴拉，嗯、然后那种点赞，我跟你说上百万。对啊、然后，然后大家就会、嗯，然后包括你还会刷到一些，就是你只要但凡想起这个音乐、嗯、啊，你就可以怎么怎么。所以其实这些都是充斥在我们生活里的这些都是在利用催
1: 眠的一个状态。所以为什么作为一个催眠咨询师，他是就需要有个伦理的，嗯、就是来访者利益最大化和以来访者为中心，这是使用催眠最前提的部分。嗯、如果你在使用任何一个技术是以你个人为中心和个人利益为，那就完全就是另外一个。味道了，嗯嗯，你刚才说到那个，就是哎呀，你听这首歌、啊，然后哎呀，你你想起这些事情就很好。其实我们说的那些那个内心的一个符号，或者一个信号源，或者一个我们说的一个锚点，哎呀，这种名词就特别多了。总之是能够带动那个部分。嗯，呃，我大家有没有这样的一个经验，就是比如说有个幸运项链，嗯嗯嗯嗯嗯，幸运手环，幸运耳环，好像我。出席重大场合的时候，我一定要带上它，然后它就会给我带来好运。在良性的情况下，其实是没有太大问题。这个本身也是一个自我暗示。我也会耶，因为
0: 因为我比如说，人家会说我的幸运色是绿色，嗯,嗯，那其实有些时候，比如说我要去嗯见一个很重要的人啊，或者谈一些重要的事情的时候，我就会觉得说，哎，我要穿一些绿色的衣服，嗯嗯,嗯，或者怎么样，然后慢慢的。我绿色的东西就越来越多，因为首先第一，我本来就喜欢这个颜色，嗯，嗯然后第二个呢，我又觉得好像这个颜色会给我带来好运，嗯，就只差没上绿阴影了，<笑><笑>就所有的东西你就会发现是会有这样的一种。心理上的暗示。嗯
1: 、你看，所以我们回到我们的开篇的时候，其实所有的催眠都是一个自我催眠、嗯。那包括我们说的幸运手环这件事情，所有的事，如果你还只是在一个比较健康的状态下去使用这些东西，嗯，然后你就觉得，哎呀，其实没什么，就是我需要有这样的，哎，让我。感觉更好，但如果进入一个嗯
0: 嗯对，就像我刚刚说嘛，我因为我本来就喜欢这个颜色，对对对。但如果你比如说谁跟我说就红色，我不喜欢红色嘛，就是、嗯、啊，你今天红色会很幸运什么的，哦，我不喜欢，我还我我还是会。没有那么迷信了。其实这个还
1: 好了，比如说我举个例子啊，嗯、比如说幸幸运、嗯、幸运手环、幸运手串这样戴
0: ，然后我我获
1: 得一个成功、嗯，那我下次之后一定要换一个新的幸和、嗯、更好的幸运手，嗯、然后就给戴自己很多。有一个
0: 电影就叫《幸运手镯》嘛，然后戴了很多很多手
1: 环，然后在那里、嗯，其实它有一个损坏的部分。其实你想，嗯、我们逻辑的推一下、嗯，你真正能够完成这件事情是你自己的能力，嗯、
0: 对。
1: 如果我们是一个良性的，能够提升自我效能感的，应该是归因到这是我的努力，我做的准备，我写的稿，我做的所有事情。重要的归因在于你能把这部分所取得的这次成功的成就归咎于你,你自
0: 己。而
1: 而这个最大的风险在哪里？你再把这件事归咎于那个手环、嗯、那个手链、嗯，也就是一个外在给到你一个赐福的和赏赐的。恩宠，而且这个有一个,一个特别
0: 不好的点、嗯，你知道吗？一旦那个手环如果断
1: 裂，会丢掉，或者
0: 是丢失，哇，那个会
1: 成为另外的一种心理暗示，嗯、
0: 对，就会觉得很糟糕，嗯、哇对对对对对对对对，完蛋了，怎么怎么对,对对对
1: 对对。所以你知道吗？就是有的时候我们很多时候，呃，这个是怎么形成？就是觉得哎呀，我我需要外在的给我一些力量，和、嗯、外在的给我一些赐福。其实很多时候。大家没有看到自身本本身的力量，那所以我，我、嗯、我们在那个催眠的那个很多的时候，有的时候真的不是在通过催眠帮助大家去解决一些问题，嗯，其实是在不断的去改善和调整所有的来访者解决问题的角度和解决问题的策略、嗯，以及最后当问题解决掉和没有解决掉如何归因的问题。嗯，那其实这个部分是能够让让人增加更多的灵活性。嗯，我们有时候很高深的话，就不以物喜，不以己悲嘛。嗯，这件这句话很重要的一个点是，你能够允许自己看到自己成功失败的部分、嗯嗯，然后成功的部分你会能够让自己有一些良好的体验，那、嗯嗯、是需要一正向，而不是把这部分啊归功于某人，对吧、嗯？你看，归功于某个催眠大师在临考之前给我做了一个很好的催眠，绕完成。他可能是在那个时候，他陪着你一起缓解情绪，这可能对你是有帮助的。而在你们那彼此信任的关系，你也很信任他，他告诉你，你加油啊，很棒啊。这其实来自很这句话是很重要的。但最后，这件事情成功的那个归因应该在你自己。那我们说这个催眠咨询师的一个那个伦理也是，嗯、其实来访者所有的改变，并不是你看，我我是不是很厉害？你看我这在你面前拿怀表晃一晃，然后你看你考试就考好了。嗯嗯这不该是我们做的事而而是应该告诉他，这是你自己做到的事情。你催眠能为你做的很少，只是催眠帮助你找到了你能够解决问题的资源，嗯、或者是把你的原有的资源和你的问题做一个连接、嗯，你们就可以很好了。以前你不是有什么问题，而是你自己的很多资源和你要去解决的问题中间断裂了，或者是解离掉了。那我们需要把它连接起来，嗯、恢复到你原来能够去做的事情。那这是对能做的，对于不能做的事情，我们需要去做，要去了解我们能做的部分在哪里，我们不能做的部分在哪里。不能做的部分不等于我们此生都不能做。明白。这个世界上还有个东西叫求助。你既然呢来求助一个催眠的咨询师，嗯、那你想求求助这部分神奇的力量，其实这部分神奇的力量就在你周围的人际和你周围的东西。嗯。确实是你难以做到的。那你愿不愿意在你拓展你的人际，在人际中去找到那个你所谓的神奇的力量？嗯。就是我们的很多那个来访来到这里，对催眠有误解，他觉得哎呀，催眠是很神奇的。我基本都不会打破他这个部分，那我也会跟大家去谈，那你这些神奇那个神奇东西到底在哪里？肯定不是在我这里，嗯、不在杜杜这里，对吧、嗯？那肯定是在你周围的人或者一定有。嗯，但这一点我是一定坚信的。你说这个算不算催眠呢？算。嗯。但是我说这，就是你要给他一个
0: 信念哈、啊，就是
1: 对这个不是信念，是你的身边一定有资源。对。这句话
0: 就要要让他相信，我的意思是，对对吧？对，就要不能够去瓦解他的这个，就是他的这一份。就虽然说他不知道这个。到底这个能量啊，这个或者这种神秘到底来自于哪里、嗯？但是我们不是告诉你，哎，那些东西都没用的，怎么怎么的？他可能<笑>对对可能，我觉得这个时候对于很多来访来说，也反而也不是一种
1: 特别好的方式、啊。甚至可能他会觉得求助这件事情，可能会显得我有点弱，或者怎么样、嗯？那不就是因为我们说的前半部分是成功的事情，我们现在在讲失败的事情，是你确实以你自身力量做不到的。那你肯定要去求助啊！你求助到很多很多人，本身就能够获得很多很多的帮助。然后你获得这些帮助的时候，你不是说获得这些帮助之后你回来你说：“哎呀，我要感谢一下我的催眠治疗师、啊、帮我。”找这个人找到，你看我们就是做了催眠之后，我的潜意识，然后就就唤醒了我周围这样子。不是，是你确确实实去找了这些人，而你又确实是。你看很重要的我们不断在工作当中在恢复来访者的自主感。嗯嗯
0: 嗯，啊，对这个非常关键。就是你
1: ，这是你自己做到的，而不是我做到的。而我作为人，只是陪着你一起去找这些资源和很多东西。那所以总结下来讲，其实一个临床催眠在。呃，就是咨询中能够起作用，其实是有几个，比如说四个比较关键的点。第一，嗯、关系，如果只要关系在，嗯、那我们很多催眠的工作是可以实施的。也就是说，我们很看重我们所有人的咨访关系。第二个部分，我们不是帮那个来访者把这个问题一下子念个咒啊，或者怎么样就把它消失掉了，施个法，对，而是我们是去。调整和解决他的解决问题的思路以及解决问题的角度，增加很多解决问题的灵活度，并鼓励他去寻找很多的资源，包括自身资源和外在资源。那第三个部分就是，当来访者有这样的部分，他自己的意愿度会越来越强，也就是说，他解决问题的成功率越高之后，他的自身的那种信念感也就会越来越高。当这一部分回来，来访者的自尊和自主感就回来了。有没有催眠？和咨询师在旁边的时候，他依然都可以做到。这是我们第三个部分要完成的。嗯、那最后一点就是，在这个整样整个的过程当中，来访者体验到了那个情绪的缓解，而那个情绪，每个人对于情绪的调节的能力是自身本身就具有的，并不是什么人附加给你的。嗯嗯所以这些部分才是我们在一个临床上面要跟来访者去工作的。但是
0: 我觉得你说的这五点，随便拎出一点来，我们都可以再讲一期节目。今、嗯、天真的是时间不够，那我们今天就先聊到这里。我们是想要把催眠这个部分给它做成一个系列，那也是希望更多的人能够了解到这样的一种用在我们说心理。嗯咨询里面的一种技巧和方式，而不要就是被很多的呃舞台表演啊或者什么的去有一些误导吧，就可能那种是另外的一种形式。但是我们要
1: 在这里说，就是比如说不是在说舞台催眠它就是错的，它毕竟是一个表演形式、嗯嗯，像魔术一样，一样一样就是一个魔术一样对对对对，就是我们需要把娱乐的。和催眠的要眠和影视片中的催眠要和我们临床当中催眠，这是这是三个部分，这是不同的部分。嗯，你不能说，哎呀，杜老师今天说了临床催眠，那那些舞台催眠就是假的，不是？嗯，我们需要做个区分，娱乐，嗯，影视剧，嗯，还有现实的我们在临床催眠上所能催眠的效果，还以及你的自我。暗示的这些内容，明白？这是没有好坏对错的问题，只是我们要定义在这个范围内我们怎么起作用
0: 。对，柿子还是那个柿子。对，当你想要去，他在南方
1: 还是在北方的问题<笑>。当你想去看一场精彩的催眠秀，那就是去娱乐，对吧？嗯、当你想通过催眠解决你的问题，那就是临床催眠这部分。嗯，两部分都没有对错与好坏、嗯
0: 。好的，那由于时间关系，今天就到这里吧。感谢大家的收听，我们下期节目见，拜拜
1: ，拜拜。